1: Bienvenidos al capítulo 66 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy conoceremos la historia de Orbea, una empresa que ha pasado de fabricar pistolas a ser puntera en la fabricación de bicicletas. Haremos un inciso sobre la información que comentamos de Banco Popular la semana pasada y en las píldoras de la semana comentaremos la compra de Wall Foods por parte de Amazon y lo que puede suponer un antes y un después en el modelo de distribución. Veremos cómo hay negocios que no son exportables a otros países. ...y comentaremos algún ejemplo. Si eres de los que te gusta estar informado... ...no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 26 de junio de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Pues aquí, otra semanita más, al pie del micro... ...para intentar comentar lo que han sido la semana a nivel de noticias eh, de empresas, empresariales. Y la verdad es que ha sido una semana de mucha resaca con el tema del Banco Popular. Yo eh, comentaba la semana pasada eh, bueno todo lo que ha sido la historia del banco y lo que más o menos había acontecido en las últimas semanas. Pero había algún eh, alguno de los integrantes del grupo de Telegram que me hacían diferentes puntualizaciones sobre lo que habían. Eh, bueno, sobre lo que ya habíamos anticipado en el grupo que iba a ser el podcast de, de la semana. Y, y. bueno, y después de escuchar todas esas. todos esos apuntes, me di cuenta que, claro, que todo lo que habíamos comentado la semana pasada, pues, se quedaba realmente corto. Con lo cual. Pues ni corto ni perezoso, vamos a hacer una especie de, de review de todo lo que eh, se comentó ahí en el grupo de Telegram que tenemos de perspectiva y que realmente merece la pena comentarlo porque hay que ser justos y hay algunas cosas que no termine de dejar bien claras en el podcast de la semana pasada. Y cosas como cuáles, pues cosas por ejemplo sobre lo que significa un bail-in. Ya comentamos la semana pasada que el bail-in, bail-out son las diferentes formas que tienen, eh, bueno, las diferentes salidas que tienen los, las empresas pues para salir de, de problemas económicos. El bail-out es cuando los bancos eh, o alguna otra empresa requiere o mejor dicho, recurre a entidades públicas para ser rescatadas, es decir, para que reciban una inyección económica del Estado o con dinero público para salir de ese atolladero económico. Y el bail-in, comentábamos la semana pasada, que es algo que asumen los propios accionistas y que y que al final pues bueno no, no sale eh, esa ayuda de emergencia, no no se ve eh, externalizada de alguna manera y que todo queda de puertas hacia adentro. Claro, eso está bien, pero hay que puntualizar un par de cosas que me comentaban los compañeros del grupo. Y es que un bailín eh, en el fondo, acaba siendo... Eh, bueno, es que los accionistas pagan una recapitalización. Y es que los accionistas, en este caso, no han pagado una recapitalización. Lo que han hecho es vender sus acciones y, y, y lo que no comentamos la semana pasada es eh, que han sido expropiados. Y la palabra expropiado, durante los primeros días que yo estuve haciendo recopilación de informativa, informativa de todo lo que había salido en prensa, pues eh, yo no lo había leído y, y es cierto que si vas al meollo de la cuestión, eh, bueno, por propia definición, parece ser que, que sí que tiene sentido que, que se diga que han sido expropiados. Eh, por terminar el tema anterior en el, eh, y pasar a este, diremos que en el in los propietarios son los que al final capitalizan la refinanciación, pero sigue siendo los propietarios y en este caso van a eh, no van a capitalizar una refinanciación porque al final la empresa sí si vendida, es decir, ellos van a asumir eh, las pérdidas del banco con su, propio, con su propio dinero con las acciones que tenían, pero ya no van a ser los propietarios, sino que el propietario es el Banco Santander eh, al final bueno, lo que han hecho no le cuesta nada al contribuyente de una manera directa, ya veremos si con el tema de las eh, de las reclamaciones o de las demandas que se bueno, que se interpongan a partir de ahora lo acaba no acaba siendo de una manera indirecta pagando alguna penalización o alguna compensación económica y esto que yo decía la semana pasada que me parecía una auténtica locura que llegase a pasar pues mmm, si lo piensas puede ser que tenga alguna parte de sentido. Y es que si tú eres un accionista del banco y no te han consultado para vender tu empresa... Al final están incurriendo en un delito y ese delito sí que es impugnable ante un ante un tribunal. Es cierto que para que se pueda vender una empresa hay que contar con el visto bueno de los socios y en este caso los socios pues no han dado el ok, sino que directamente han tomado la decisión por ellos y, y es posible que esto sea, lo que comentábamos antes, algo a lo que acogerse para presentar eh, una demanda seguramente colectiva. Y, y bueno, esto tiene sentido lo que escuchábamos eh, de Félix Revuelta, el presidente de Naturhaus, que decía que él iba a ir adelante con una demanda eh, contra, seguramente, el, ambos presidentes del Banco, los últimos dos presidentes del Banco Popular. Mm, en un primer momento me, me pareció algo que no tenía mucho sentido, pero claro, si analizamos eh, que este hombre posiblemente tenga los mejores abogados y antes de tomar y, o de, de decir públicamente que ha tomado esa decisión haya consultado con ellos. Eh, seguramente los abogados ya le habrán comentado que bueno que tiene base, que tiene fundamento para proceder con la demanda y que quién sabe eh, lo que podría sacar o quién sabe si el propio Estado, que es el que ha auspiciado toda esta operación junto con el Banco Central Europeo, no acabe pagando cierto, ciertos platos rotos y si acaba pagando el Estado, acabaremos pagándolo todos indirectamente. Hombre, sería un poco lamentable que nuevamente acabemos pagando uh, un nuevo rescate bancario cuando lo que comentábamos siempre eh, durante todos estos días es que mm, lo normal es que sean los accionistas los que asuman las pérdidas o las ganancias de una empresa. Parece ser que los mecanismos legales requieren la unión de al menos un 3% de los accionistas para tomar una decisión. El proceso mmm, parece ser que está bastante lleno de incertidumbres, de puertas para afuera y de puertas para adentro estarán intentando lavar todos esos acuerdos o intentar mmm, bueno, hilar todos esos acuerdos para que todo parezca eh, lo más natural posible. Pero técnicamente hay que reconocer que los accionistas han sido despojados de sus títulos, por lo tanto no pueden expresarse eh, en la Junta de Accionistas del grupo con la libertad y la capacidad de decisión que lo, lo que un accionista normal de una empresa tiene Así que bueno, esta es un poco la aclaración de, de la empresa de la semana pasada. Esperemos haber aclarado algo o haber puntualizado algo más y que la verdad es que, oye, pues que muchas gracias a los dos o tres miembros del grupo de Telegram que hicieron todas estas puntualizaciones porque yo creo que viene muy bien para terminar de hilvanar la noticia y que, y que los oyentes y yo mismo nos aclaremos un poco, en cierto modo, todo lo que ha pasado. Y la noticia estrella de la semana, hay que reconocer que no es otra que la compra de Wall Foods por parte de Amazon. Puede ser, sin ninguna duda, una de las noticias eh, empresariales del año a nivel estratégico. De verdad que, si bien es cierto que a nivel de artículos en los blogs ah, bueno, no, no ha pasado desapercibida, ni mucho menos, porque pues está causando la bueno la expectación que tiene la noticia, creo que no ha calado lo suficientemente en el mundo empresarial más allá de la gente que, que está en el ámbito de la distribución. ¿Y por qué digo esto? Pues porque lo que acaba de hacer Amazon puede ser de esos movimientos de ajedrez de jaque mate, pues posiblemente eh, acaba de hacer un movimiento de estos. Y son de estos movimientos que no solo les deja que mate, sino que te quedas con la sensación de, mm, ostras, esto no lo he visto llegar eh, hasta ahora. Mm, ¿Estabas aquí? ¿Cómo ha pasado? Mm, ¿En qué estaba pensando yo? Pues este es el movimiento que acaba de hacer Amazon, con la compra de, de Wall Foods. Wall Foods ya sabéis que es una cadena de distribución de supermercados estadounidense. Amazon acaba de comprarla. Y, y muchos diréis, bueno, y al final, bueno, pues ¿qué hace Amazon? ¿Comprar una cadena de distribución para ser más grande, pues para competir en el mercado? Bueno, bueno, sí, todo eso es verdad. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué eh, necesita Amazon potenciar eh, todo su eh, mundo online con una cadena de distribución física? Pues eh, tiene un sentido para mí muy claro. Y es que Amazon necesita potenciar cada vez más su servicio de Amazon Fresh. Eh, porque de esta manera puedes tener miles de supermercados distribuidos por todo Estados Unidos eh, con un objetivo clarísimo que es tener los productos cerca de casa del consumidor y con esta compra lo ha logrado definitivamente acaban de comprar no una cadena de supermercados, no un supermercado sino miles de almacenes preparados y optimizados para almacenar comida y encima vendérsela directamente al público que es precisamente las dos patas donde Amazon son auténticos magos eh, la venta ...y la distribución en almacenes y a nivel logístico eh, conocen, vamos, a las mil maravillas el sector y diría que están a niveles de, del mundo de la automoción. Eh, por lo tanto, esto les posiciona para atacar a las dos grandes líneas de flotación del negocio, que es la venta directa al cliente final... Acaban de posicionarse delante del cliente final, pero es que es delante de aquel cliente que no les compraba vía online, ¿no? Ese cliente que no quería utilizar Amazon Fresh porque todavía no está preparado para un avance de este tipo, que prefiere ir a la tienda y comprar, con lo cual, ese cliente que se le escapaba a Amazon a día de hoy a la buchaca. Acaba de metérselo en el bolsillo y acaba de sumar miles y miles y miles de clientes directamente de la noche a la mañana a una empresa que ya de por sí tenía un tanto por ciento de penetración en el mercado espectacular. Bueno, pues, eh, aparte de esto... Eh, esa venta directa al cliente, si viene potenciada por una eh, cadena logística insuperable a nivel mundial y con una gestión de stocks como puede ser seguramente la envidia de medio mundo, pues mmm, yo es que no quiero ni pensar hasta dónde pueden llegar a, a comerse el mercado y comerse el sector de esta manera. La segunda pata de la mesa es la venta online con esos minicentros logísticos y esto eh, nos viene a retrotraer aquello que comentábamos en los podcasts pasados. Es decir, si recordáis, casi se puede decir que podcast sí y podcast no, veníamos comentando que eh, alguna empresa, una vez es una, otras veces otra... Vez es otra eh, de repente, implantaba un centro logístico en no sé dónde. De repente, las grandes eh, multinacionales eh, compran centros o preparan centros logísticos en las grandes ciudades y en el epicentro de la ciudad. De repente, el Grupo Indites abre la cadena más grande del mundo, pero no abre toda la superficie al público, sino que se reserva una parte para la distribución logística dentro de la ciudad. Bueno, eso que veníamos escuchando hasta ahora en, en diferentes empresas es lo que acaba de hacer Amazon, pero de golpe y plumazo no ha comprado un centro logístico, se ha comprado miles de centros logísticos. ¿Y por qué digo esto? Porque una vez que tú tienes inventariado el stock de tu almacén y tienes la capacidad y tienes las herramientas y tienes el software y, la, y el conocimiento para poder gestionar esos stocks a nivel local y saber dónde tienes todos los alimentos todo, dónde tienes tu producto y sabes manejar esa de stock entre tiendas y esto lo comentábamos de, con otras empresas hace muy poco al final tienes la llave de la optimización de costes de todo lo que es la parte logística y más complicada de implantar y, y es por todo aquello que están luchando las grandes marcas. Es por gestionar los stocks, minimizar el stock al máximo posible y por tener, por tener esa agilidad de poder mover un producto entre tiendas. Acaba de comprar miles de centros logísticos en, poten, bueno, en potencia en el sentido de que son pequeños, porque son pequeños supermercados, pero mmm, son grandes en el sentido de que posiciona el producto eh, por todo Estados Unidos y por todo el mapa de, del país. Espectacular lo que puede significar la compra de, de Amazon. Eh, ¿Qué significa una revolución? Bueno, pues yo supongo que para todo aquel CEO de la industria de la distribución ha supuesto un golpe, una bofetada en la cara que cuando se despertó con la noticia, cuando se levantó por la mañana, pues eh, vamos, le tendrían que temblar las canillas, porque es que no, supone, eh, no solo es la mayor adquisición de Amazon en toda su historia sino que puede suponer un antes y un después en el mundo de la distribución. Y es literal, ¿eh? Puede suponer un antes y un después en lo que conocemos hoy en día como la distribución de, de alimentos. Seguramente vamos a ver cambios en los próximos años que hasta ahora nos parecían inimaginables. Estoy seguro que esto no va a significar que en los próximos dos años van a empezar a despedir a, los, a las cajeras y los cajeros del supermercado para empezar a implantar ese sistema que, que tienen de... de, de de Entrar directamente, eh, no pasar por caja, eh, coger un alimento, la, eh, la estantería o, el, o la tecnología del supermercado detecta el alimento que has cogido y directamente te puedes marchar por, por caja sin, sin tener que, que pasar o, o, bueno, o pagar directamente a, a un cajero, sino que te puedes marchar porque el sistema ya sabe lo que te has llevado y te lo va a cobrar por el móvil. Eh, esto llegará, estoy convencido que llegará Pero va a llegar poco a poco Lo que ya no tiene límite Amazon es eh, Dónde implantar este sistema o a quién se lo tiene que vender Sino que directamente lo va a implantar él en sus propios supermercados A nivel estratégico, brutal Brutal lo que puede llegar a hacer Amazon con esta compra Y desde luego no va a pararse en Estados Unidos Esto lo va a implantar a nivel mundial seguro eh, Si vender... Eh, la cadena de supermercados de tu empresa no es algo que se plantee en ninguna compañía pues mmm, lo que si no van a hacer eso lo que tienen que empezar a plantearse es cómo van a competir con Amazon cuando llegue a su país porque que va a llegar no puede tener nadie ninguna duda ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Mucho, poco, mmm, ya veremos. Lo que está claro que el, el punto en el que aterriza el país es el punto que ha tenido todas las empresas para ponerse al día. ¿Tienen mucho tiempo? Pues no lo sabemos. ¿Tienen mmm, un cierto tiempo para intentar eh, virar hacia algo que pueda suponer alguna competencia a futuro? pues es posible que tengan que tengan algo de tiempo, pero ha empezado a contar el, el cronómetro. ¿eh? De repente, de la noche a la mañana, el cronómetro se ha puesto en marcha y para alguna de las empresas de este país supondrá una contrarreloj para ponerse al día e intentar hacer competencia. Habrá otras que no, habrá otras que directamente dirán, oye, mira, vamos a lo mismo que ha hecho World Foods, vamos a directamente empaquetar nuestra empresa, ponerle un lacito y vendérsela a Amazon. ¿Quién va a ser en nuestro país la empresa que venderá todas sus tiendas al diablo y entregará la empresa al gigante de Jack Bezos? Pues, quién sabe, hagan sus apuestas. Y la última noticia de esta semana la, bueno, viene de la mano de Raquel Villaécija, un artículo que ha escrito en la sección de Economía del de Mundo, que me ha encantado porque realmente de vez en cuando nos perdemos muchas veces en, en eficiencias y en tecnologías y en optimizaciones y rentabilidades y bla, 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 bla. Y hay veces que... El, el detalle más nimio es donde se nos va todo lo que hemos ganado hasta ese momento y, y que ni por un momento soñábamos que, que podríamos llegar a perder por semejante tontería. ¿Y qué es eso? Pues el, las malditas marcas. Hay veces que una marca eh, se sale de un país porque quieren crecer, porque quieren exportar, porque quieren diversificar, porque quieren alcanzar nuevos clientes, porque por lo que sea, de repente tu producto funciona te sales fuera, utilizas la misma fórmula que has empleado hasta ese momento y ¡zas! te metes una leche de espanto. Esto pasa mucho con las marcas y viene a cuento porque cuando una fórmula funciona en un sitio hay que pensárselo muy bien dónde vas a hacer o dónde vas a aplicar esa fórmula porque posiblemente el entorno donde vas a aplicar la fórmula no es el mismo. Con lo cual el resultado que te vas a encontrar va a ser diferente seguro. En los años 90 la empresa Gullón fabrica la primera galleta con aceite de oliva que hoy seguramente el aceite de oliva pues eh, sería, bueno, pf, algo súper demandado, serían bueno, ya vemos que incluso hasta las latas de atún han pasado de estar envasadas en aceite de girasol a en aceite de oliva, el aceite de oliva está considerado uno de los productos, bueno, más delicatessen en, en lo que es la gastronomía, y en aquel momento... Fracasó, mmm, bueno, estrepitosamente ¿eh? Lo que hoy en día seguramente sería un, un, bueno, un éxito total Pero en aquel momento el Mezclar galleta algo dulce con aceite Sonaba a algo mmm, poco amigable y que, y que no era lo esperado En Portugal vende las pizzas eh, con sabor a bacalao Y en España si nos ponen bacalao en la pizza Bueno, posiblemente podemos salir corriendo del establecimiento a los, a los franceses ni se te ocurra quitarle la lactosa de los quesos y en cambio eh, en los supermercados españoles cada vez vemos que más marcas intentan quitar la lactosa y vemos que este producto no tiene lactosa, sin lactosa, lactosa cero. Bueno, aquí se demanda productos sin lactosa y en cambio para los franceses es lo más de los más porque le da ese buque a los quesos que, que, tan, eh, que tanta fama han conseguido. Eh, esto es así, hay cosas que funcionan en un sitio y cosas que no funcionan en otro y depende pues del mercado, la población, los patrones de consumo que tengan, el, la, el nivel cultural posiblemente también influya en determinadas actuaciones a nivel de consumo y hay que tenerlo muy claro. Eh, antes de antes de exportar una fórmula a un país diferente y llevar tu producto. Eh, en el artículo, el consultor Carlos Peregrina de KPMG pues, eh, hace un análisis de esta situación y da diferentes ejemplos. Hay un ejemplo también muy claro, pues por ejemplo, la Cherry Coke, una bebida de cola con sabor a cereza, en Estados Unidos arrasa y triunfa y en España pues ha pasado sin pena ni gloria y, y es posible que no la veáis en las estanterías de los supermercados. Eh, otras de las aventuras que más eh, eh, bueno iba a decir más repercusión tuvo fue la de Colacao en China. Colacao aquí es una marca top y en cambio eh, en China pues prácticamente pasó sin pena ni gloria y prácticamente diría que no está ahora mismo en el mercado chino porque no ha llegado a calar. ¿Pero por qué? Pues porque el Colacao es, eh, bueno, es algo que, que, bueno, que, se, que se utiliza con la leche. En cambio allí... no desayunan leche, allí desayunan en muchos sitios sopa, o, so, o por lo que he podido leer en lo que dice el artículo, es así, con lo cual claro, si tu producto va acompañado de un condimento principal y ese condimento allí no tiene éxito, pues entonces no sirve para nada, pero claro, previo a eso has tenido que hacer un análisis de mercado, de ver si tu producto triunfa allí y por qué, no solo de distribución, que te puedes volver loco buscando centros de distribución, cadenas cómo hacerlo, cómo distribuirlo optimizar eh, logística etcétera, y luego resulta que lo que necesita tu producto para beberse es leche y los chinos no beben leche, beben otro tipo de, de líquidos, como en este caso decíamos la sopa. Eh, también se intentó vender la nocilla, pero si los chinos parece ser que no comen pan, ¿entonces en qué vas a untar la nocilla? Pues bueno, eh, son estas cosas que parecen una vez pasadas de perogrullo, pero la tontería más evidente hace que tu negocio se venga al traste. ¿Qué le pasa a los franceses con los coches? Pues que les gusta comprar Peugeot y Renault, pues porque les gusta comprar productos del país. Pues lo mismo con la nocilla. Eh, si tú llevas la nocilla a Italia, ni te la va a comprar nadie. ¿Por qué? Porque allí compran Nutella. Con lo cual, pues la diferencia es importante. Hay que saber dónde te metes, hay que saber si ya hay alguien equivalente a ti en el sector que, que está arrasando en el mercado. A ver, esto no quiere decir que yo venga aquí de, bueno, el más listo del mundo y que los demás no saben hacerlo. Evidentemente, pues a, habrá habido estudios y habrá habido análisis. Yo lo único que quiero decir con esto es que hay veces que, mmm, aunque hagas muchos análisis, la cosa más mmm, evidente se te escapa. Y hay veces que das cosas por sentado, que cuando sales de tu entorno y sales de donde estás distribuyendo tu producto pues hay cosas que parecen que estaban ahí siempre y de repente no están y de repente pues hay gente que tiene otra cultura otros hábitos otros consumos otros gustos otros paladares y ya no está ya no es tan fácil implementar ese producto o meter el, el producto por los ojos a alguien que está acostumbrado a otra cosa hay gente, hay veces que consumimos por bueno pues porque tenemos un concepto de las marcas ya arraigado durante el tiempo y que eh, lo asociamos a calidad eh, en el artículo lo dice muy claramente el café, de Colombia, el whisky escocés, el champán, francés el chocolate, belga, la pasta italiana todos estos conceptos los tenemos grabados a fuego en el cerebro. ¿Pero por qué? Pues porque las marcas han hecho muchísimo hincapié y han invertido miles de millones de euros y dólares en conseguir que eso se nos grabe en el cerebro. Y directamente asociamos a que la pasta tiene que ser italiana, que el mejor chocolate lo venden en Bélgica y que el champán francés es sinónimo de calidad total. Bueno, pues esto no se gana de la noche a la mañana y hay que conocerlo y las marcas lo conocen, porque si esto lo conoce el gran público, pues imaginaros las marcas que se dedican a ello, pero por mucho que lo estudies, hay veces que, que estas cosas pues se escapan. Bueno... Sin más, era un apunte, una interesante reflexión sobre el mundo de las marcas y en los hábitos de consumo y que una estrategia muy bien llevada puede pues, venirse al traste por la cosa más inesperada en un mercado desconocido. Y la empresa principal y estrella de esta semana es Orbea. Orbea eh, seguramente está, bueno, eh, iba a decir, en el corazón de, de muchos de los españoles que se han subido en una bicicleta de pequeños. ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, yo creo que gran parte de nosotros, eh, quien más y quien menos ha visto, ha conocido o se ha montado en una bicicleta de Orbea en algún momento de su vida. ¿Qué pasa? Pues que Orbea no nació encima de una bicicleta. Orbea no lleva haciendo bicicletas eh, toda su vida, ni muchísimo menos. Eh, Orbea es conocida, digamos, en la época contemporánea por sus bicicletas y porque es una cooperativa y porque es una empresa de española y, y del País Vasco. Eh, es una, iba a decir una empresa consolera, es una empresa... Que, que, bueno, pues tiene su enjundia y que cuando conoce su historia pues es, casi hasta conmueve conmueve como eh, una empresa nace en, los, en el año 1840 eh, tiene diferentes épocas y la época de 1840 a 1929 pues nace, nace como una empresa de armas nace en Eibar que, que si recordáis y si conocéis Eibar es conocida como la ciudad armera y la semilla de Orbea se planta en Eibar de la mano de los hermanos Juan Manuel, Mateo y Casimiro. Eh, ellos empiezan a fabricar eh, armas cortas, desde revólveres de pistón a pistolas, que fue su producto estrella... Eh, siendo además el gobierno de la época uno de los principales clientes de, de ellos. ¿no? De 1880 a 1895, Orbea Hermanos, que fue la única matrícula industrial existente en Eibar, siendo además pioneros de la instalación de energía eléctrica en su factoría, pues eh, alcanzan una popularidad. Eh, extrema, extrema en todo el país con un producto eh, de prestigio, o sea, comprar una pistola Orbea era comprar hoy en día un Ferrari en aquella época. Poco antes de final de siglo eh, pasan a llamarse Orbea Hermanos y Cía eh, viviendo pues una época sobresaliente pues por el repunte de, de, de la demanda de armas principalmente pues por la primera guerra mundial y que bueno esto tiene un periodo de esplendor a nivel esplendor claro entiéndase a nivel empresarial no a nivel eh, humano porque la guerra mundial todos sabemos lo que lo que supuso no esa demanda cae al final de la guerra, eh, hecho que sumado a otro tipo de limitaciones de exportación de la época, que claro, el nivel logístico que había entonces, eh, imaginaros, no es el que hay ahora, pues lleva a la empresa a plantearse pues pues pro nuevos productos. Eh, y, ¿Y cómo hace una empresa que quiere plantearse un, un cambio en el sector, un, cambio, un giro tan drástico? Es que esto hoy en día lo hemos vivido con otras empresas en las que han visto cómo su negocio iba hacia ninguna parte y han intentado virar hacia algo, hacia otro tipo, a otro modelo de negocio, pero que han sido incapaces. Han sido incapaces unas, otras sí. Pero en este caso se puede estudiar hasta como modelo de implantación, de, de viraje, de un modelo de producto hacia otro completamente distinto, aprovechando, la sabiduría y el know-how que tenían en, la, en el revólver. ¿Y qué es lo que tiene el revólver que tiene una bicicleta? Pues los tubos. Un revólver tiene una tubería que sale desde, desde el cargador. Bueno, pff, habría que ver la época del revólver, claro. porque Los revólvers han sufrido... ...miles de, de variaciones... ...y evoluciones a lo largo de su historia... ...pero el revólver que, que estamos hablando... ...que es la pistola que nosotros conocemos... Eh, ...esa pistola con un... ...con un cargador donde se meten las balas... ...y se dispara... ...eso eh, de ese... ...ese cargador al final tiene una salida... ...que acaba en un tubo... ...que es la salida el orificio por donde sale la... ...la bala... ...bueno pues ellos... ...tenían ese conocimiento de la tubería... De, ...del arma... ...y buscan algo... ...donde aplicar ese conocimiento... ¿Y qué había en la época que utilizase tuberías y que fuese eh, fácil de implementar, aunque supusiese un cambio drástico en, el, en la implantación? Pues las bicicletas. Imaginaros las bicicletas de la época, estamos hablando de 1930, 1940, bueno, esa época, ¿no? Quién más, quién menos ha visto una, una bicicleta de, de aquella época y, y estaba formada por tubos de aluminio, pero tubos de aluminio pesados además, eh o sea, era como tener eh, vamos, hoy en día una bicicleta de competición puede pesar 7 kilos eh, o incluso menos porque eh, prácticamente la UCI las tiene limitadas por peso a una determinada a una determinada cifra, pues pues para que las marcas no bajen de ahí, por pues el riesgo que se supone para los ciclistas, creo que diría, y esto estoy hablando de memoria, que puede andar sobre los 6,7 kilos, menos que eso no puede pesar en día hoy, hoy una bici. Eh, en cambio, eh, la bici de la época, pues podría pesar 15 kilos tranquilamente. Porque era puro hierro, era, vamos, alumi aluminio, que yo diría que no fueron que no eran ni de aluminio, entonces seguramente serían de hierro. Bueno, pues ellos hacen esa implantación tan bestial y ese mm, cambio de modelo de negocio que, que, bueno, al final evoluciona en la Orbea que conocemos hoy en día, ¿no? Eh, deja ese negocio armero, entra en el sector de la bicicleta definitivamente en 1930 y entra además... Eh, algo que hace muy inteligente, porque entra de la mano de los ídolos de la época. Estamos hablando gente como Mariano Ca eh, Cañardo, un ciclista navarro que llegó a, gañar, a ganar una etapa del Tour de Francia y que, y que bueno pues que el señor Mariano Cañardo eh, pues hace que la marca Orbea res, bueno la lleva en la en el maillot de sus carreras y hace que resuene allá por, por donde va a ganar carreras. Y eso es lo que hace porque Orbea se conozca rápidamente en todo el mundo como una empresa fabricante de bicicletas y eso lo saben hacer muy bien. Estamos hablando fijaros del marketing de la época, ¿eh? marketing de 1940. Cambio mi modelo de negocio un giro de 180 grados y encima escojo una estrategia de marketing para que rápidamente sea conocida eh, a nivel
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: Bueno, pues cuando ya finalizaba la Guerra Civil Española, Orbea empleaba a mil personas, producía cincuenta mil bicicletas anuales y eh, su factoría, su empresa, en la parte industrial ya incorporaba la totalidad de las piezas necesarias para la fabricación de la bicicleta. Hoy en día eso ya sabemos que no es así. Es muy difícil, por no decir imposible, que haya una empresa que incorpore todas las piezas prácticamente. Eh, estas empresas de fabricación de bicicletas se bueno tienen su fabricación gran parte fuera de eh, fuera de lo que es el núcleo central de la empresa tienen su contratado digamos diferentes eh, eh, diferentes ramificaciones de la fabricación o directamente, pues, una gama o un tipo de producto para que se lo fabriquen por completo. Bueno, pues todo esto lleva a Orbea al año 69, donde la crisis y la situación económica que deteriora, pues, gravemente la, la empresa, pues hace que se vuelvan a, a encontrar en una situación, pues, de problemas realmente serios, ¿no? La empresa llega a la suspensión de pagos en el año 69 y abren la posibilidad de una cooperativa en la que los obreros se hagan cargo de la empresa. Esto va a suponer, pues, un antes eh, ya un antes y un después eh, en la empresa, porque el, la puesta en marcha de la cooperativa eh, hace que, que bueno que esto le dé un aliento nuevo a Orbea. Y eh, la fábrica de Ibar sé que les queda pequeña, no, no les permite crecer por el entorno y deciden no solo eh, cambiar eh, bueno, la, la tipología de empresa de una sociedad anónima a una cooperativa, sino que les, em les permite además, eh, o, o ellos mismos se, se, se deciden a trasladar a, a trasladarse a Mayavia, que es el polígono de Ibar, las Afueras, ya en Vizcaya, donde se encuentran eh, actualmente eh, ya ubicados a día de hoy, y parece ser que pues que allí se encuentran bastantes cómodos en la eh, como empresa, ¿no? Eh, nombres como Giovanna, Guagua la Orbea Furia hacen de Orbea pues, una marca de referencia entre las bicicletas de ocio y las recreativas, una etiqueta mmm, de gran volumen pero con poco margen, hecho que obliga a cambiar la orientación de la marca en, en la entrada de la nueva década ¿no? Paulatinamente, muchos años después Orbea vuelve al ciclismo de competición y tanto en el ciclocross como el de carretera y eso hace que, bueno, que tenga unas experiencias decisivas en su futuro inmediato y que les relance decisivamente hacia, hacia el futuro que vamos conociendo hoy en día. Eh, nos metemos ya en, el, en la década de los 80, ¿no? Eh, ya marca definitivamente la suerte de Orbea y tras unos años pues bastante complicados, la cooperativa vuelve a la competición con pues bueno con las mismas fuerzas que, que vuelve o que tenía eh, a mediados de los 50 ¿no? eh, estamos hablando de la época de, de Pello Ruiz Cabestani Jogging Mújica eh, bueno, la época dorada el fichaje de Pedro Delgado que le dio eh, un triunfo histórico en la Vuelta a España con los colores del gmg Orbea y una etapa en el Tour de Francia luciendo el, el maillot amarillo que todos recordamos de Seat Orbea bueno, pues esto es la parte de las bicicletas de carretera, pero la bicicleta de montaña eh, también ha sido un referente y lo sigue siendo para, para ellos. Eh, Orbea se abre el paso entre las eh, bicicletas de carretera y, y mete también la cabeza en las bicicletas mmm, de montaña y eh, con una decisión que, que, bueno, que para ellos es importante porque le da un, un giro completo al mercado. Eh, diseñadas en Estados Unidos fabricadas en China las nuevas bicicletas de montaña irrumpen en el mercado desplazando el producto que cono se conocía tra tradicionalmente mmm, del catálogo de Orbea pero que impone un cambio y una apuesta en los productos y las formas de, de trabajar ¿no? Nace la Fundación Ciclista de Euskadi el equipo el equipo BTT de Orbea y poco a poco pues va calando eh, ese esa marca, la marca Orbea como una marca de calidad y marcas de, de referencia para bueno prácticamente para, para todo el mundo. Ya la, la bicicleta Orbea pues pasa a ser la bicicleta de nuestros días. Eh, lo que ha sido la referencia y lo que ha marcado un antes y un después, yo diría que ha sido la Orbea Orca. La Orbea Orca es la bicicleta de carretera por excelencia, es eh, el Ferrari hoy en día de, de las bicicletas, no el Ferrari en el sentido que no hay bicicleta mejor, sino Orbea Orca ha conseguido en calidad-precio eh, prácticamente no tener competencia en el mercado. Es una, una bicicleta espectacular que está prácticamente en todas las grandes vueltas que tenemos ahora en el panorama ciclista y que está bueno pues que en, en los grandes equipos. Prácticamente se puede decir que en, llevamos 10 años viendo la, la bicicleta Orca en en los grandes equipos ciclistas bueno, eh, la historia de Orbea podría continuar y continuar pues no sé iba a decir durante horas porque eh, Orbea eh, bueno, pues eh, tiene, tiene muchas cosas sobre la que hablar, sobre su implantación, sobre la, su forma de distribución sobre cómo, eh, cómo están, dónde están en cuanto a la parte de marketing y, y asociado a las grandes marcas porque la parte del trialdón eh, la, la bicicleta la bicicleta orca y el neopreno eh, que utilizan pues es mm, bueno yo diría que no hay no hay comparación en el mercado o sea prácticamente se puede decir que la fabricación de neoprenos que es una diversificación que tiene orbea a día de hoy en cuanto a no solo fabricar bicicletas sino que bueno eh, intenta fabricar otro tipo de accesorios para la bicicleta pero sobre todo eh, tiene esta parte de, de los neoprenos que para ella ha, su, ha supuesto pues una entrada en un mundo que era bueno muy de nicho hace unos años pero que ahora está en una efervescencia continua como es el mundo del triatlón y que Orbea ha conseguido ser un referente en la parte de natación con sus neoprenos y en la parte de bicicleta con sus bicicletas de, de contrarreloj. Bueno, como decía, podíamos hablar tiempo y tiempo y tiempo de esta empresa, referente por muchas cosas y con un buen hacer y bueno y una salud envidiable para otras muchas empresas del entorno que no han tenido tan buena suerte como ellos. No vamos a hablar más, lo vamos a dejar aquí. Llevamos ya casi 40 minutos de podcast. Simplemente quería eh, echar la vista atrás en esta empresa, una empresa que empezó fabricando eh, pistolas, que tenía un know-how espectacular en el conocimiento de los tubos de aluminio y empleó ese conocimiento y ese know-how eh, debido a que necesitaba salir de ahí porque se estaba fixiando económicamente, lo empleó para empezar a fabricar un producto en el que no partía de cero, ya tenía un bagaje anterior y que, pues, bueno, no hay más que ver los resultados para saber lo bien que les ha ido ese viraje, los aciertos tan espectaculares que han tenido con su exposición del producto en el mercado y que, bueno, que hay muchas empresas que podían eh, mirarse en ella tranquilamente. Bueno, pues esto ha sido el programa de hoy. Eh, como todas las semanas, agradecer a todos los que habéis hecho alguna reseña. Ah, bueno, espera, que no habéis hecho ninguna reseña otra semana más. Espera, espera, que esto me lo apunto. Apuntamos aquí la libretita y ya veremos a ver. Bueno, eh, no hay reseñas, pero sí que os quería pedir una cosa. Hay una votación por ahí. Eh, en, bueno, en una agrupación de, de escuchantes, o de oyentes, perdón, de podcast, que es la Asociación de Escuchas de Podcasting, las Spot, que es ases, asespot.org, que tiene una votación abierta durante este mes, y, bueno, si queréis eh, apoyar a Perspectiva, pues lo tenéis muy fácil. Entráis a asespot.org tenéis el enlace para votar según abréis la página y si queréis apoyarnos los que ya lo habéis hecho con alguna reseña eh, con una votación para Perspectiva Pues os lo agradeceremos enormemente En el grupo de Telegram Ya lo he comentado Hay muchísimos de vosotros que ya habéis votado por Perspectiva Con lo cual os lo agradezco infinitamente Porque está bien pues Por lo menos tener ese reconocimiento de la gente Que tanto nos gusta Y bueno, si alguno de los que nos escucháis Y no estáis en el grupo de Telegram Queréis entrar y ayudarnos con esa votación Pues os lo agradeceremos infinitamente eh, recordamos la página, www.asespot.org. Y nada más, los que queráis poneros en contacto conmigo, ya sabéis, maxatine.com eh, eh, ah, No sé ni decirlo, maxatine en Twitter y en el grupo de Telegram. Ya es que se me va la pinza. Eh, nada más, nos vemos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.